0: היום נתחיל לדבר על תקשורת, תקשורת זוגית. דיברנו על זה כמובן, לא פעם אחת, אבל עכשיו יותר נתמקד בזה. נתחיל בקריאה של איזה מכתב שקיבלתי בנושא הזה. רציתי להתייעץ איתך בנושא התקשורת ביני לבין אשתי. אנחנו נשואים מזה כשנה וחצי, ויש לנו זוגיות טובה ובריאה יחסית, יש עליות ויש ירידות. כמו בכל מערכת יחסים נורמלית, אני חושב, מרגיש לנו שאנחנו מתחילים לקטוב פירות של עמל ועבודה רבה על העמידות. אבל במשך הזמן נתקלנו בבעיה שלשנינו אין מושג איך לפתור אותה, שבאמת היא בעיה שהייתה קיימת תמיד. רק לקח לנו קצת זמן לזהות אותה, והיא הבעיה של התקשורת בינינו. כלומר, אנחנו לא מסוגלים להתפתח אחד לשני, לנהל שיחות נפש או שיחות עומק אחד עם השני. אני מאוד הייתי רוצה שאשתי תהיה החבר הכי טוב שלי, שאיתה אני מדבר על הכל, פותח את הכל, ולא לעשות את השיחות המהותיות שלי עם אנשים אחרים, גם היא הייתה רוצה את אותו דבר. אך לצערנו זה לא מצליח מסיבה כלשהי וזה מתסכל אותנו וגורם לריחוק גדול מאוד בינינו. המציאות בשטח היא שאנחנו מצליחים לנהל שיחות כאלה עם כל העולם, אבל אחד עם השני לא. בהתבוננות קצת יותר עמוקה הבנו שחלק מהעניין נובע מהתגובות שלנו, כלומר איך שאנחנו מגיבים אחד לשני כנראה גורם לרתיעה ולחוסר פתיחות. אבל תמיד זה נגמר בזה שאנחנו לא מבינים מה לא בסדר בתגובה שלי. בהרבה מקרים אני לא מצליח להבין מה לא היה בסדר בתגובה שלי ולדעתי גם אשתי כך, לפעמים גם סתם ככה נראה לנו שאין טעם לספר אחד לשני את הדברים כי ממילא לא תבין אותי או ממילא הוא לא יבין אותי יש מין תחושה כזאת שאנחנו לא נבין אחד את השני, אז לכתחילה למה לספר? זה הופך לנו את הקשר לקשר שטחי ורדוד ולא לקשר עמוק ומלא כמו שהיינו רוצים וזה משליך על עוד הרבה דברים, אני מאמין שאתה כבר יודע את ההשלכות של חוסר תקשורת. לפני הכל צריך להגיד, חשוב להגיד, שזוגיות קרובה תקשורת טובה זה לא בשמיים, זה לא דבר מופרך, זה לא דבר נורא נורא מסובך וקשה שצריך לא יודע מה לעשות בשביל להגיע אליו. אבל כמו כל דבר צריך, צריך ללמוד את זה. לפני הכל צריך לזכור שכל בני זוג שעמדו מתחת לחופה עשו באמת החלטה מאוד גדולה בחיים שלהם, אולי ההחלטה הכי גדולה שהיה להם את האומץ, היה להם את הרצון לעבור את כל החיים עם עוד בן אדם. לדאוג ביחד לפרנסה, להתמודד ביחד עם כל המשברים. וההחלטה הזאת והאומץ הזה, לקשור את הגורל שלך עם עוד אדם לכל החיים, ההחלטה הזאת והאומץ הזה, זה קודש קודשים, וזה לבד סיבה לכל עשייתא דשמיא שבעולם. אדם עושה דבר בתמימות, ברצון טוב, בקדושה, בפרט שהיום כל העולם מתפרק, מתפרק העולם ומתפרק המושג של בית ומתפרק המושג של קשר. אז שאדם רוצה לחייב את עצמו, רוצה לקשור את עצמו, רוצה קשר, רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה בעצמו סיבה טובה לעזרה משמיים, בלי סוף, בלי סוף. אפילו אם עבר מה שעבר, ואפילו אם כבר עברו הרבה גלים, וכל אחד נסגר, וכל אחד שכח, וכל אחד כבר התבלבל, אז הקדוש ברוך הוא לא שכח. הקדוש ברוך הוא לא שכח, וזה שמור אצלו, ההחלטה הזאת, והרצון הזה, והקדושה הזאת, זה שמור אצלו. בעצם מה שקורה, גם אחרי הרבה שנים של, של uh, מציאות שהרבה פעמים יש התרחקות, ויש אי הבנה, ולא יודעים מה לעשות, ולא יודעים איך تקשר, מה שקורה זה לא שאין פה כלום, אלא שיש הסתרה. כל, ה, כל הדור שלנו וכל התקופה הזאת וכל המציאות שיש בעולם זה הסתרה. גם אנחנו מול הקדוש ברוך זה אותו דבר. הרגשה היא של ריחוק, הרגשה היא שלא מבינים אותי, לא שומעים אותי, לא רוצים אותי, לא מתעניינים בי. הרגשה שלנו מול הקדוש ברוך הוא זה בדיוק הרגשה של הזוגיות שכאילו כאילו כבר אה, אין סיכוי או אין טעם או זה לא מעניין אבל הסתרה, פירוש המילה הסתרה טומן בחובה גם את התשובה הסתרה פירושו הכל נמצא כאן הכל נמצא כאן, כל הטוב, כל העושר, כל הקרבה, כל השמחה רק שצריך לגלות את ההסתרה הסתרה מזמינה גילוי. הסתרה פירושה שאין פה באמת בעיה מהותית, הכל פה, רק שצריך, צריך לעשות גילוי, צריך לגלות את ההסתרה הזאת. וזה, זה העבודה של, ה, של, ה, של הדור שלנו, וזה העבודה של זוגיות, גילוי ההסתרה. רוצים לגלות ולחשוף מעבר לכל מה שעבר ולכל הקשיים את הדבר האמיתי שזה הקשר שהיה פה בשורש. ונשאר וקיים בכל רגע ורגע. ושוב נקרא את מה שאומר הזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש אומר שבפשטות המפתח לכל תחומי החיים, כל מה שכל אחד מאחל לעצמו בכל התחומים, בלי יוצא מן הכלל, תלוי <coughs> במידה מוחלטת. בעבודה ובקשר של הזוגיות. אם יש קרבה, אם יש אהבה, אם יש התגלות של הדבר הזה, אם זה שניים שעובדים ביחד וקשורים ביחד, אז, אז אפשר לקבל את כל מה שרוצים. ככה אומר הזוהר, זוהר חדש, פרשת חוקת, כותב כך: כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה. בלו שמחה, בלא ברכה, בלו שלום, בלו עזרה, בלו כפרה, בלו תורה, בלא חוכמה, בלא חיים, בלא רצון, בלא עושר, בלא כבוד. נשאר משהו בחוץ? אין כלום. מה הכוונה שרוי בלו אישה? הרי הזכרנו את זה ונזכיר את זה שוב. אי אפשר לפרש שהכוונה פה בכל המציאות הזאת זה על אדם שלא נשוי שאין לו כלום. והמציאות גם מעלה את השאלה הזאת. ראינו הרבה אנשים, רואים הרבה אנשים שהם לא נשואים ויש להם, יש להם הרבה דברים טובים. לא, לא נראה שאנשים לא נשואים הם חסרי כל כמו שכתוב כאן. וגם ראינו ההפך, שאנשים נשואים וחסר להם, חסר להם הרבה מאוד מהדברים שכתוב כאן. אז איך זה מסתדר עם המציאות? למה בעצם הכוונה? סטייפלר כותב שהברכות האלה שמצוינות כאן, טובה, שמחה, ברכה, שלום, עזרה, כפרה, תורה, חוכמה, חיים, רצון, עושר, כבוד, הן מסורות למי שיש לו קשר קרוב עם הבן זוג שלו. שרוי עם אשתו, פירוש יש לו קשר. מה עם אלה שלא נשואים? אומר הסטייפלר, הם מקבלים את כל הדברים האלה עדיין מהשורש, מההורים שלהם. אבל ברגע שהם נפרדים, הם מקימים בית חדש, אז כל הדבר הזה, כל השפע הזה, כל הברכה הזאת תלויה באיכות הקשר. זאת אומרת, המפתח לכל הדברים האלה שתיארנו, שכל אחד מאחל לעצמו את כל הדברים הטובים האלה בכל החיים, המפתח זה קרבה. וקרבה זה אומר אחדות. אחדות, בואו נסתכל מה זה נקרא אחדות. הזוהר הקדוש מסביר. שכשאדם הראשון אה, פנה לאשתו, לחווה, אחרי שנבראה, פנה אליה, דיבר איתה, הוא אמר לה, זאת הפעם עצם מעצמאי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה. בואו, אומר הזוהר, בואו נראה מה, מה כתוב כאן. מה הוא אמר לה? אומר, אומר הזוהר הקדוש, ראה, בואו ראה מה כתוב כאן, ויאמר האדם, למי הוא אמר? לאשתו. זאת הפעם עצם מעצמיי ובשר מבשרי כדי להראות לה שהם אחד ואין פירוד ביניהם בכל. ככה אומר הזוהר הקדוש. האדם הראשון אמר לחווה, הוא רוצה, רוצה לשבח אותה, רוצה להסביר לה שהוא מבין מה קורה פה, הוא לה אנחנו דבר אחד אין שום תחום שבו אנו נפרדים, זה מה שאומר הזוהר, אנחנו דבר אחד, אין שום תחום שבו אנחנו נפרדים, הראה לה שהם אחד ואין פירוד ביניהם כלל, מה הכוונה שזה אחד? הרי זה בעצם שני גופים נפרדים, שני אנשים נפרדים לכאורה, מה הכוונה? מה הכוונה היא שהם אחד? מה, מה, מה העניין פה בכלל? ما, מה הכוונה שאין ביניהם פירוד? הרי זה שני דברים שונים. מה הכוונה שאין ב, ביניהם פירוד? אנחנו יודעים היטב שפירוד וריחוק או קרבה ואחדות, זה מובן לנו לגמרי שזה לא דבר ש, <coughs> שנמצא רק במישור הגופני. אנחנו יודעים שיכול להיות בן אדם שנמצא עכשיו בקצה השני של כדור, של כדור הארץ, ואני מאוד קרוב אליו. ויכול להיות בן אדם שיושב לידי, ואני מאוד רחוק ממנו. אז, אז קירוב וריחוק, אחדות או, או, או פירוד, זה, זה לא דווקא מתבטא בתחום הגשמי. במה זה מתבטא? זה מתבטא בעיקר בתחום הרגשי, שכל אחד הוא, אה, מה שחשוב לו זה להרגיש ולהבין את השני. הוא מתעניין בו. הוא נמצא איתו בלב, הוא בלב שלו, הוא חושב עליו, הוא עסוק בלהבין אותו, להרגיש אותו, לנסות להכיל אותו, וזה חשוב להדגיש שזה הבסיס, אמרנו את זה כמה פעמים, היום אנחנו מרחיבים על זה, הבסיס לקשר ולקרבה זה לא מה כל אחד עושה בשביל השני, זה חשוב מאוד מה כל אחד עושה בשביל השני, אבל אנחנו היטב יודעים שמעשים זה, זה רובד חיצוני. זאת אומרת, אם בן אדם עושה משהו בשביל השני, אבל הלב שלו לא באמת איתו, אז איך ההרגשה, הרגשה מאוד מאוד קשה, הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, אפילו בדבר מאוד פשוט, אחד אומר לשני, תעשה לי קפה, הוא עושה, אבל פרצוף כזה... אפילו יותר גרוע, הוא מחייך, בקשה, אבל באמת הוא לא עושה את זה בחשק, הוא לא עושה את זה בכיף. מי רוצה לשתות את הקפה הזה? הקפה הזה הוא מרחיק, אבל אם אני, בן אדם אמר תעשה לי קפה, מה זה הייתי רוצה? אני חייב לרוץ, אבל אני ממש רוצה, ובאמת אני רוצה, אפילו לא צריך להגיד את הממש רוצה. אם אני רוצה להיטיב לשני, אפילו אם אני לא עושה פעולות, זה מחזק את השני, זה מעודד את השני, זה נותן לו קיום, זה נותן לו חיות, גם אם אני לא עושה. הרבה פעמים בזוגיות נשמעת הטענה, כשיש לאנשים ריחוק, זה מאוד מעניין שיש ריחוק, ועם הריחוק, למרות הריחוק, בתוך הריחוק, לכל אחד יש את אותה טענה, אבל תראה מה עשיתי בשבילך, תראה מה עשיתי, הבאתי פרנסה, עשיתי מה שאתה רוצה, עשיתי דברים שאמורים לשמח אותך, מה לא קניתי לך, מה לא עשיתי לך. מדובר על שני אנשים שמרגישים ריחוק, בזה הם משתמשים. אז כנראה שזה לא, זה לא, זה לא מטבע עובר לסוחר. <מח> זה לא מה שעושה את הקרבה, כי עובדה שאנשים שגם לא קרובים יכולים להוכיח שהם בסדר בזה שהם עשו מעשים. אז אם הם עשו מעשים ונתנו ו- ו- והשפיעו וקנו מתנות והביאו פרנסה, או דיברו יפה, או עשו כל מיני פעולות, למה זה לא מביא קרבה? כי קרבה ואחדות זה לא כמו שהגופות הם, הם נפרדים, גם המעשים הם נפרדים. פועלת אומר, עדיף לאכול לחם יבש עם חיוך אמיתי מהלב ואהבה, מאשר שיפתחו לך שולחן בכל המעדנים שבעולם ולא באמת אוהבים אותך. זה, זה מובן לכולנו, מובן לכולנו שמה שבן אדם רוצה מהבן זוג שלו, הוא רוצה שהלב שלו יהיה איתו. איך הלב שלי יהיה עם השני? <coughs> שאני אהיה מכוון <coughs> להרגיש מה הוא עובר, מה הוא חושב, מה הוא רוצה. מה קורה לו, ו, ואני שוב חוזר ומדגיש שהדבר הזה צריך להיות ראשוני ובהפרדה משאר ענייני החיים, פתרונות, בעיות, מה עושים, מה נכון, מה האמת על החיים, כל, הנושא, כל הדברים האלה הם יוצאים מתוך הקרבה, אם יש קרבה הכל קל, כמו שראינו בזוהר, הכל, הכל פשוט. הרבה יותר פשוט, הכל מציאותי, אפשרי, אפשר לפתור את הכל, אפשר לעבור את הכל. אפשר לעבור את הסערות הכי קשות אם יש קרבה, אם אין קרבה אי אפשר לקום מהמיטה גם, ואי אפשר לעשות שום דבר. אז, אז הזוהר אומר, הכל, הכל תלוי בדבר הזה. להיות אחד זה להכיר ולהרגיש אחד את השני. מה שחשוב לאחד זה להכיר את השני. מה שהשאיפה של כל אחד זה להבין ולהרגיש מה השני מרגיש, מה מכאיב לו, מה משמח אותו. <coughs> אני שוב רוצה לציין, לא שמה שקורה לשני צריך לעניין אותי, זה באמת מעניין אותי. הרבה פעמים אנחנו גם שומעים בגלל שהעולם של האיש והאישה הוא שונה ותחומי העניין שלהם לפעמים, בתחומים מסוימים הם שונים. אז, אז לפעמים אני שומע את הטענה הזאת. למה זה אמור לעניין אותי, אומרת האישה, מה בעלי עבר בעבודה עם כל מה שזה? למה זה אמור לעניין אותי, מה בעלי הבין בלימוד שלו? ואומר הבעל, למה זה צריך לעניין אותי, איך היא בחרה שמלה כזאת או שמלה כזאת? למה זה אמור לעניין אותי? אז אם הולכים למקום של זה צריך לעניין אותך, זה לא מה שאנחנו מדברים. צריך לעניין אותי, זאת אומרת, תלמד להעמיד פנים כאילו שזה מעניין אותך. תלמד להקשיב באורך רוח לדברים המשעממים שאשתך מספרת לך על מה שהיא קנתה, ותלמדי להקשיב בסבלנות ובאורך רוח לדברים המשעממים שבעלך מספר לך על העבודה או על הלימוד שלו, על מה שקרה לו בחיים. זה לא קרבה, זה לא זוגיות, זה פתרון טכנולוגי שגוי, טכני. ככה עושים, ככה מתנהגים, אבל אמרנו, ההתנהגות לא עושה קרבה. למרבה הצער הרבה אה, סגנונות של ייעוץ או, או סדנאות של זוגיות עוסקים במבנה החיצוני של ההתנהגות. ככה תגיד, ככה תגידי, ככה נכון, ככה לא נכון. למה צריך כל כך לסבך את זה? למה אני צריך לצאת עם רשימת הפעלות? זה בכלל לא הנקודה. העניין זה לא מה אני עושה אלא מה אני מרגיש. זה מה שחשוב לכל אחד. אני רוצה שמישהו, מי שלצידי, יהיה אכפת לו ממני. זה הדבר היחיד שאני רוצה, וזה הדבר היחיד שהוא לא הפעלתי. שיהיה אכפת לך. לא, תתנהג כאילו אכפת לך. תגיד לה שככה, תגידי לו שככה. אנחנו לא טיפשים, אנחנו לא, טיפשים. אנחנו לא קונים את הדברים האלה, אף אחד לא קונה את זה, זה רק, זה רק נהיה יותר גרוע, כי עכשיו לך תוכיח שהשני לא בסדר. הולך תוכיח שחסר לך משהו, אם יצלמו את זה, זה נראה בסדר, הוא אמר מה שצריך, היא אמרה מה שצריך, הכל היה בסדר. עכשיו בכלל בן חושב שהוא משוגע, למה אני מרגיש שאין לי כלום כשבעצם אומרים לי בוקר טוב, וקונים לי מתנות, ומדברים אליי יפה, ומקשיבים לי, מכילים אותי, עושים את הכל לפי החוק, למה אני מרגיש כל כך גרוע? <coughs> הולך תוכיח ש- שזה-, שזה-, שזה לא קרבה. זה לא קשור לקרבה, התנהגות לא יוצרת קרבה, ק- קרבה ואכפתיות יוצרת קרבה. זה מה שיוצר קרבה, זה בכלל משהו אחר. לא מובן למה לא מדברים על הדבר הפשוט הזה, זה מה שיוצר קרבה. ואת זה אי אפשר לזייף, אי אפשר לזייף בשום התנהגות שבעולם את הדבר הזה. אם אכפת לך, השני יודע. בפרט בין בני זוג, לעניין הזה כל אחד יש לו חיישנים אוהב. ברמה הכי גבוהה שיש. חיישנים שמכוונים על שניות, זאת אומרת, בשנייה שהשני לא אכפת לו ממני אני יודע. בשנייה שהלב שלו לא איתי, אני יודע. אני לא רק יודע, אני יודע ואני מת מזה. אלא אם כן התרגלתי שהמוות הזה זה החיים, אז אני מחפש תחליפים, כמו שאמרנו. אבל זה, זה, זה חיישנים של כל אחד. הלב של השני לא איתי, אני מת, אני לא יכול. לא, אבל הוא בא ואומר מילים. מה זה עוזר המילים האלה? כל, איוב אומר, אוזן מילין תבחן. האוזן, יש לה יכולת לבחון את המילים. מה יש לבחון את המילים? לכאורה המוח צריך לבחון את המילים. מה קשור לאוזן? אוזן מילין תבחן זה ראשי תיבות אמת. כל אחד יש לו באוזן איזה מסנן, שהוא מקשיב כמה אמת יש במה שנאמר. כמה מה שנאמר תואם למה שהבן אדם הזה מרגיש. כמה מה שהוא אומר משקף אותו, או שזה משקף משהו שהוא יודע שנכון וצריך להגיד. זה אותו דבר בדברי תורה. חז"ל אומרים, כל מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. איזה מין אמירה זאת? האם אה, דברי תורה, אה, אין להם את, ה- את הכוח להשפיע על הבן אדם, בעצם זה שזה דברי תורה? אומרים חז"ל, מי שרוצה שהדברים שלו יישמעו, הוא לא צריך להיות רק חזק בתוכן. וזה גם לא משנה אם יש לו כריזמה, יש לו קסם אישי, הוא יודע להתבטא, הוא יודע להגיד דברים בלועזית, הוא יודע להגיד מושגים בקבלה, לא משנה. הוא מדבר רהוט, הוא יודע להצחיק, הוא מספר סיפורים, כל הדברים האלה, זה לא מה שהופך את מה שאתה אומר, ליכול להיכנס ללב של השני. רק דבר אחד. גורם למה שאתה אומר להיכנס ללב של השני. ככה חז"ל אומרים. זה בכלל לא קשור לצורת דיבור או, או למידע שאתה מעביר. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. יש לך קשר עם השמיים, יש לך איכות פנימית, מה שאתה אומר הוא מבטא משהו פנימי ואמיתי שלך, אנשים רוצים לשמוע את זה. כנ"ל לגבי בן זוג, מה שהוא רוצה זה הרבה פחות ממה שאתה חושב שאתה צריך להתאמץ. אני צריך לדעת דברים, אני צריך לפתור, אני צריך להבין מה קורה. לא, אני צריך לרצות קשר. אני צריך לרצות קשר ואני צריך שיהיה לי אכפתיות. ו- וזה לא שזה צריך לעניין אותי, אלא שזה באמת יעניין אותי. אז עכשיו אתם יכולים לשאול, טוב, אבל זה עוד פעם צריך. צריך שזה באמת יעניין אותי. אז אנחנו באים עם בשורה, מה הבשורה זה באמת מעניין אותך? זה הדבר הכי מעניין, כי זה הבן אדם הכי קרוב אליך, ואתה והוא זה דבר אחד, ומה שמעניין אותו, מעניין גם אותך. אם אתה מתעניין בו, אז אתה מתעניין בכל מה שקרה לו, כמו שאנחנו רואים שילד חוזר הביתה מהגן. אני מניח שמבחינה רעיונית, מבחינת ידע, מבחינת מידע, זה אף פעם לא מעניין את ההורים באיזה משחק הילד שיחק בגן. מה זה משנה? מה מעניין אותם? הילד מעניין אותם. מעניין אותי הילד שלי, מעניין אותי מה שהוא עבר. ואם מה שהוא עבר זה משחק מסוים, ומתוך זה אני יכול ללמוד מה הוא עובר ומה קורה איתו ומה שלמה, וזה יעזור לי להתקרב אליו, אז המשחק שהוא שיחק, או מה שאמרו לו או לא אמרו לו, זה מאוד מעניין אותי. בתור מידע זה לא מעניין אותי, אבל בתור משהו שעבר על מישהו שאכפת לי ממנו, זה מאוד מעניין אותי. כי זה משהו שקשור אליו, זה משהו שהוא מגלה ומספר לי על עצמו, הוא מעניין אותי. זה כמו ש, שמישהו אמר לי פעם, אני אומר לאשתי דברי תורה שאני לומד, וזה לא מעניין אותה. אמרתי לו, זה בטח ברוסה לא מעניין אותה, למה זה צריך לעניין אותה? אמרתי לו, למה זה, זה, זה לא מבין, אז למה שזה יעניין לא אותה? אמרתי לו, אתה מעניין אותה. אם אתה תספר לה על מה, מה התורה עשתה לך, איפה התורה פגשה אותך, היא תשמע, כי זה מעניין אותה. כמו שהעבודה שלך לא אמורה לעניין אותה. אבל, אם, אבל אתה מעניין אותה, אז אם, זה, אם אתה מספר על עצמך, זה מעניין אותה. מה אתה עברת, לא? אתה לא אמור להקריא לה מה שאתה קראת, אתה אמור לספר לה מה אתה הרגשת, מה אתה חווית, מה, מה עבר לך בראש, מה עבר לך בלב, זה מאוד מעניין אותה. וגם זה מאוד מעניין אותך, כי זה הבן אדם הכי קרוב אליך, אתה רוצה לדעת מה קרה לו. במובן שאנחנו נראה, כמו גם במכתב הזה, שסביב העניין הזה יש הרבה איום, הרבה חוסר הבנה ש, שגורם סגירות. אבל הנה, תראו את, את, את הזוג המתוק הזה, הם כל כך רוצים, כל כך רוצים להתקרב, כל כך רוצים לתקשר, אבל משום מה, אין, חבל לדבר כי הוא לא יבין אותי. חבל לדבר כי היא לא תבין אותי. אז צריך לראות מה, מה, מה הנקודה כאן. Uh, צריך לומר שלהצליח בקשר או לבנות קשר ולבנות קרבה uh, זה לא מתחיל כשכל אחד ממש מבין את השני, אני ממש מבין אותו, זה, זה לא מתחיל שם, אפשר להתקרב לחלוטין גם כשלא מבינים, אבל אני רוצה להבין, אני רוצה להבין, זה מעניין אותי זה, זה, זה האדם הכי קרוב אליי, כמו שרבי נחמן אומר, שהאדם לומד תורה, כשהוא מבין שהתורה מדברת עליו באופן אישי, אז התורה מעניינת אותו. אם התורה מדברת על משהו שקרה פעם, או שקשור לאנשים אחרים, זה לא מעניין אותו. אבל אם זה קשור אליי באופן אישי, אז, אז זה צריך לעניין אותי, אותו דבר. זה מעניין אותי, אני רוצה לדעת, זה מאוד חשוב לי לדעת. אני לא אמור מיד, או אפילו בהמשך, או אפילו לא יודע תוך כמה זמן, להבין. אני אמור לרצות להבין. אם אני רוצה להבין, אני אבין. גם כשאני לא אבין, אם אני רוצה להבין, זה קרבה. ואם אני רק אדע לחזור על מה שנאמר, או אני אדע לעשות פרצוף נחמד של מקשיב, ואני לא ארצה להבין, אז זה יוצר ריחוק. מה שיוצר קרבה זה הרצון והניסיון להבין. לא בכוח, לא בעצבים, לא במתח, כי אנחנו לא ממהרים לשום מקום. עצם השיחה באופן הזה יוצרת קרבה. מה שפותח את הלב זה הרצון של השני להבין אותי, לשמוע אותי, להיות לצידי. חז"ל קוראים לזה נושא בעול עם חברו. דוגמה מצוינת לעיסוק ל- ל- כשאתה עוסק במשהו שהמטרה שלך זה להבין וכשאתה לא מבין זה גם טוב, זה לימוד תורה. כשבן, כשבן אדם לומד תורה, הוא עכשיו בא, יושב מול ספר, מול שיעור, והוא בא על מנת ללמוד. מה נותן את המשקל והערך למעשה הזה? לפי דעתנו, כשהוא יבין את מה שהוא למד, יש ערך למה שקרה כאן. אבל יכול להיות שבן אדם יושב מול ספר אפילו שעות, לא מבין כלום. גם מבין הפוך, וגם אם הוא יסביר את מה שהוא הבין זה בכלל לא הכיוון, כל מה שהוא עשה נקרא לימוד תורה. לימוד תורה זה לא רק השלב שבו הוא באמת הבין מה כתוב כאן. לימוד תורה נקרא הרצון והניסיון שלו להבין, זה ההגדרה של לימוד תורה, אני מנסה להבין, זה נקרא לימוד. באותו אופן, חז"ל נותנים לנו במסכת ברכות דוגמאות של כל מיני פעולות והם מפתיעים אותנו מה, מה הדבר העיקרי בפעולה הזאת, על מה תקבל שכר, מה הדבר החשוב שעשית באמת בתוך הפעולה שעשית והם מצביעים כל פעם על משהו שאתה לא היית חושב, נגיד לא עלינו מישהו אבל ואתה אמור לנחם אותו אתה בא לקיים מצוות ניחום אבלים. אז לפי הבנתנו, מה העניין העיקרי של המצווה? שאני אבוא ואני אגיד לו, תשמע, ולא נורא, והשם יעזור, והכול לטובה, ואני אנחם אותו, זה נקרא לנחם. אומרים חז"ל, הפעולה המרכזית בניחום אבלים היא שתיקה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה תבוא ותשתוק, ותהיה שם בשבילו, שהוא ידבר. אם הוא ירצה לשאול אותך משהו, תענה. הפוך, מה שאתה חושב, אתה בא ושותק. העיקר זה השתיקה. מדהים? אותו דבר אומרים חז"ל, כשאנשים באים בשבת לבית הכנסת או לבית המדרש, באים לשמוע שיעור, מה, מה עיקר הרווח שלהם? מה עיקר השכר הרוחני שלהם? מה הדבר שמקדם אותם? הייתי אומר, מה שהם למדו, מה שהם הבינו. אם בא בן אדם לשיעור הזה ונגיד שהוא לא הצליח להבין בכלל מה שמדברים, אז מה יצאנו מזה? אומרים חז"ל, הדבר המרכזי זה שבאת. ככה הם אומרים, השכר זה שבאת. ומה עם ההבנה? בסדר, הבנת, לא הבנת, באת? כל הכבוד. באת ללמוד, רצית ללמוד. אותו דבר כאן, בדיוק אותה נקודה. הדבר המרכזי זה, באתי, אני פה, אני רוצה, אני מנסה. אני, ואני לא מנסה בשביל לעשות וי ולהגיד טוב ניסיתי ידעתי שזה לא יצליח. אני מנסה עם כל כך הרבה אוויר שזה כבר לא כל כך משנה לי אם אני אבין מחר או עוד שנה. אני רוצה קשר וזה שאני רוצה קשר זה עושה את הקשר. זה שאני אכפת לי ואני מתעניין זה, זה עושה את הקשר. וכאשר שני הצדדים רואים בתקשורת הזאת, בקשר הזה, בקרבה הזאת, רואים בזה מטרה, רואים בזה אתגר עליון, אז זה בוודאי פותח שערים של, של עזרה משמיים. ו, ואין מה להיבהל שזה לא קורה מיד, וגם שוב נזכיר את מה שהזכרנו כמה פעמים. מאחר שזה המפתח, אז אין שום מקום להגיד, טוב, לא הלך, אז בואו נחפש עניין אחר בחיים. יש הרבה דברים מעניינים בחיים. שעות עבודה נוספות, פרויקטים בעבודה, לימוד מוגבר לגבר, קניות מוגברות לאישה, חוגים מוגברים לשניהם. יש הרבה דברים מעניינים בחיים. מה, מה הבעיה? הבעיה שזה לא ייתן, לא ייתן את מה שאנחנו רוצים. זה לא ייתן. זה כמו שרבי נחמן אומר, שבן אדם שותה מים מלוכים כשהוא צמא, באותו רגע שהוא שותה... נדמה לו שהוא שותה משהו שמרווה אותו אבל בעצם הולך להיות הרבה יותר צמא. זה, זה לא הפתרון. עכשיו דיברנו על, על החשיבות של העניין ועל המפתח שהמפתח הוא הרצון וההתעניינות והאכפתיות. ו, וצריך לדעת שגם אחרי אה, 40 שנה של חוסר קשר חס ושלום ושזה ריחוק, וכל אחד עבר את הגלים שהוא עבר, מתחת לזה זה זמין בחצי רגע, זה זמין, כי כל אחד עדיין רוצה, רוצה את הקשר, רוצה את האכפתיות, רוצה את ההקשבה, זה שם, זה לא הלך לשום מקום, זה רק נסתר, זה לא נמצא במקום אחר. עכשיו אני רוצה שנדבר על, על אנחנו אמרנו, העיקר זה שאני רוצה, אני רוצה להבין ואני רוצה להרגיש את השני, זה מעניין אותי, זה הכי מעניין אותי. וזה אתגר, בגלל שכל אחד חושב אחרת וכל אחד מרגיש אחרת. אז בעצם אנחנו מדברים על לימוד של שפה חדשה. שפה חדשה שהחוקים שלה הם שונים לגמרי. חוקים לגמרי שונים. אם אתה לומד עברית, יש לזה חוקים משל עצמם. בעברית יש זכר ונקבה. לדברים יש אפיון אם זה זכר או נקבה, שלוש או שלושה, באנגלית אין את זה, מעניין, זה, זה שפה אחרת, זה חוקים אחרים, אז אתה, אתה לא יכול לנסות להעתיק את זה מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה כי זה, זה שפה אחרת, אתה צריך לדעת שיש עוד שפה עם חוקים משלה. וזה מה שדיברנו בשיעורים הראשונים, ש, שאיש ואישה הם שונים במהות שלהם, וכל אחד תופס את המציאות באופן מובנה שונה. ועצם העובדה שכל אחד גדל במשפחה אחרת ועבר סיפור חיים אחר, כל הדברים האלה מעבר לשוני המובנה של איש ואישה גורם שתפיסת העולם והמושגים של כל אחד הם שונים לחלוטין אחד מהשני. והפרשנות שכל אחד נותן למילה, אנחנו מדברים בשפות שונות, אבל מה הכוונה? אם שניהם מדברים עברית אז מה, מה יש פה, אחד אומר תעשה לי קפה. מה אתה נדלק? אמרתי רק תעשה לי קפה. מה לא הבנת? הבנתי, אמרת תעשה לי קפה, התכוונת שאני אעשה לך קפה. מה, למה אין פה תקשורת? מה הבעיה פה? כי זה נראה שמדברים באותה שפה, אבל לכל מילה בשפה ולכל התנהגות שכל אחד מתנהג, יש פרשנות. הפרשנות האישית של כל אחד זאת השפה שלו. ניתן תכף דוגמאות. הפרשנות גורמת לאותה מילה עצמה, או לאותה התנהגות עצמה, להתפרש בצורה שונה לחלוטין, עד שזה הופך ממש לסינית עתיקה ועברית. זה לא, זה שפה אחרת לגמרי. דוגמה, נגיד יש איזו מריבה, ו, ו, והבעל כועס ואומר לאשתו, אל תהיי תוקפנית. מאותו רגע היא לא מדברת איתו שבוע. מה, 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 מה אמרתי? אני את עצמו, מה, מה קרה? מה קרה? מה עשיתי? מה אמרתי? בואו ניקח את המילה תוקפנות ונראה אפשרות לתרגם את המילה הזאת בשני אופנים שונים לחלוטין. שהוא אמר למה הוא התכוון כשהיא שמעה למה היא, איך היא מבינה את המילה הזאת. נגיד הוא בא מבית של אנשים שמתנהגים מאוד אה, בצורה אה, מאופקת ואצלם אם מישהו טיפה מרים את הקול נגיד אומר לשני אה, נו אז באותו רגע זה נקרא אצלם בקוד ההתנהגות שלהם זה נקרא תוקפנות ויכול להיות שזה ייצור שם גלים של מתח ויכול לעשות הרבה דברים אצלם זה נקרא תוקפנות האישה המדוברת בסיפור שלנו, לדוגמה, אצלה בבית צעקות, קללות, מכות, זה דבר שבשגרה. <קרק> כשמגיע מצב של מכות רצח, זה נקרא תוקפנות, בסדר? <קרק> אז המילה הזאת היא לא שווה, יש פה שתי שפות. אחד אמר בעצם, אח, למה את מרימה את הקול? היא שמעה, למה את רוצחת? זה מה שהיא שמעה וזה מה שהוא אמר, נכון? זה... אז ברור שאם בעל אומר לאשתו למה את מנסה לרצוח אותי וראיתי הרבה רוצחים כמוך אז ברור שהיא לא תדבר איתו שבוע אבל זה לא מה שהוא אמר למעשה זה כן מה שהוא אמר, בשפה שלה ככה זה נקלט ככה זה נקלט, הוא עכשיו לא מבין <מח> מה, מה, מה היא רוצה עוד דוגמה, אתם, אתם מבינים שאין פה עניין של צדק זה עניין של אי הבנה במשמעות המילולית של מה שנאמר. אישה יכולה לומר לבעלה משפט מאוד שכיח, אה, בכלל לא אכפת לך ממני, אתה לא נותן לי שום תשומת לב, פשוט לא אכפת לך ממני. אה, הוא, הוא, הוא יכול מאוד להיעלב, למה? כי אצלו בבית, לדוגמה, מעולם לא תקשרו ולא דיברו על שום דבר, רק דברים טכניים. מה השעה, מתי הולכים, הכל היה טכני. שום דבר אחר. ועכשיו הוא מבחינתו עשה דרך שאי אפשר לתאר שהוא בכלל הסכים לשבת ולדבר עם אשתו על מה הוא מרגיש. זה שהוא בכלל מסכים לשוחח על נושא של רגשות מבחינתו זה באמת הישג כי הוא, הוא רחוק מזה לגמרי הוא אף פעם לא, לא שמע דיבורים על רגשות מבחינתו רגשות זה דבר טיפשי וילדותי שאף אחד לא עוסק בו, בטח לא אנשים רציניים. והנה הוא התקדם והבין שאפשר לדבר על רגשות. מה שהיא ראתה בבית שלה, בעזרת השם, שאני ראה בתים כאלה, זה שמדברים על הכל, מדברים על רגשות, וכל פעם שואלים את כל אחד מה הוא מרגיש, ומה שלמה, ומה קורה, למה אתה כועס, ומה אתה עצוב, ומה העניינים, גם עם הילדים, וגם עם ה... זה שפה, שפה שכיחה בבית. מגלים את הרגשות, מדברים בכנות. אז עכשיו האישה באה, והיא מקבלת מבעלה, הוא מסכים לשבת מולה ולדבר על רגשות. אבל הוא לא יודע לדבר על רגשות, בכנות ובחשיפה ובפתיחות וב, ולהסביר את עצמו. הוא פשוט, הוא, כשהוא עצוב, הוא לא יודע להגיד אפילו אני עצוב. כשקשה לו משהו, כשהוא מרגיש שחסר לו משהו, הוא לא יודע אפילו... מה קורה איתו? אז שאלת אותו מה נשמע? אז, מה, איך אתה מרגיש? הוא אומר לה בסדר. הוא, לא, הוא מרגיש משהו לא לגמרי בסדר, אבל הוא לא ידע להגיד משהו אחר. לפי הבנתה, בכלל לא אכפת לך ממני. לפי הבנתו, אתה יודע את יודעת כמה אכפת לי ממך שאני הולך לקראתך? מה זאת אומרת? אני כל כך רוצה, אני יושב ומדבר איתך. איך, איך הגעת לפירוש כזה? כל אחד נעלב עד עמקי נשמתו. היא נעלבת מזה שלא אכפת לו ממנה, זה בכלל לא נכון. והוא נעלב מזה שהיא תוקפת אותו על זה שהוא בא לקראתה. על מה את מדברת? חוסר הבנה. חוסר הבנה, אין פה שום דבר חוץ מחוסר הבנה. שני אנשים עם רצון טוב, כל אחד נפגע וכל אחד פוגע בלי שום כוונה רעה. עוד מצוי הדבר הזה מאוד, והזכרנו את זה גם בשיעור שעבר. שיכול מאוד להיות שאישה מדברת עם בעלה לדוגמה על משהו והוא לא עונה או להפך הבעל מדבר עם אשתו על משהו והיא לא עונה עכשיו אנחנו לא מדברים על, על תרג... פרשנות למילים אנחנו מדברים על פרשנות לשתיקה אחד אומר משהו השני שותק פרשנות מספר אחת שנגיד זה ששותקים מולו יכול להגיד לא אכפת לו, פשוט לא אכפת לו, אני מדבר איתה, היא לא עונה לי. מה זה אומר? לא אכפת לה, לא סופרת אותי, לא מעניין אותה, לא רוצה לשמוע אותי בכלל. אז אם זאת הפרשנות, אז הוא נפגע. אם הוא נפגע, הוא יכול גם לפגוע. לא אכפת לך, היא ממשיכה לשתוק. את ממשיכה עוד לשתוק? אוקיי, כבוד תשמעי ממני. מתגלגל. מה קרה? זה הפרשנות שלו. שתיקה זה לא אכפת לי. אבל אם נחשוב שנייה מהצד, שתיקה יכול להיות הרבה דברים, שתיקה יכול להיות... אני שומעת, אני באמת לא אני שומעת, אני לשמוע. אני שומעת, אני מאוד מתרגשת לשמוע. גם זה יכול להיות, נכון? יכול להיות שהגבר שותק, ובעצם המשמעות של השתיקה שלו זה... אין לי מושג מה עושים במצב הזה. אשתי רוצה ממני משהו, אני מבין. אין לי מושג מה היא רוצה. מה אני יכול להגיד לה? אני לא מבין מה היא רוצה, אני לא מבין על מה היא מדברת. זה חוסר הבנה. מה הפתרון? תמלל את זה. תסביר את זה. כשאני אומר למה התוקפנית, כוונתי ל-א'. כשאני שומעת למה התוקפנית, הבנתי ב'. אה, הכל בסדר, אנחנו רק פשוט לא הבנו, אה, הבנתי, בשפה שלך זה אומר ככה. כשאני שותק, אני פשוט לא יודע מה להגיד. אני, אני, לא, אני לא מזלזל, אני פשוט אה, נבוך, אני מבולבל, אני נרגש, אני שמח, אני עצוב, אני, אני לא יודע מה להגיד, אני צריך לחשוב על זה. תמלל את מה שאתה מרגיש, תלמד לתמלל את זה. כי, כי אחרת כל אחד נשאר עם הפרשנות שלו. הקרבה היא יוצ... יושבת על הבסיס של אני בטוח, זה היסוד, אני בטוח שהבן זוג שלי אין לו כוונות זדון. אני בטוח שמשהו פה אה, לא עובד נכון בתקשורת, אני, אני, אני חייב להבין, אני רוצה להבין, הנה הרצון, הרצון מתחיל, אני בטוח שהשני לא מתכוון לפגוע בי, אני מרגיש פגוע? אתם יודעים, <תמדים> לפעמים זה מגיע להקצנות של מישהו עושה, הוא, 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 הוא בחשבון והוא הוא מחזיק בלב הקפדה על, על הבן זוג שלו בגלל שהוא אמר משהו שהוא מעולם לא אמר. קרה לכם? הוא שמע משהו שלא נאמר. ככה זה נקלט לו באוזן, מילולית אפילו. אחד, אחד אמר... אני, אני לא רוצה, והשני שמע רק אני רוצה, ברח לו המילה לא. אתה רוצה לפגוע בי, אה? אני רוצה. וואו, אם היית רק שומע את לא. אבל לא שמעת, עכשיו אתה בהקפדה. לך תוכיח שזה מה שאמרת, אני כבר לא מאמין לך, זה מה שאמרת, אני יודע שזה לא מה שאמרת, אבל מה? אתה, אתה לא יודע, אתה פשוט ננעלת על הפגיעה, ועכשיו אתה בסערת רגשות שמסתירה ממך את המציאות. כך הבהיר, ורגע, מה היה פה? קודם כל, מה בא באמת היה פה? מה נאמר פה? ומה הכוונה של מה נאמר פה? מה קרה פה? ומה הפירוש של מה שקרה פה? הבסיס, שוב פעם אני חוזר, הבסיס, אני מאמין שמוכרח להיות שמי שעמד איתי מתחת לחופה רוצה את טובתי. וזה לא השתנה. אני פגוע, הוא פגוע. למה? בגלל חוסר הבנה. לא מרוע לב, לא מזדון לב של אף אחד. אני חייב, אני רוצה להבין את השפה שלו, את הסגנון שלו. עכשיו, זה, כמו שאמרנו, זה בדיבור, זה בשתיקה, זה, זה בהתנהגות. גם להתנהגות יש פרשנות מגוונת ביותר, אלפי פירושים לכל פעולה הכי סתמית לכאורה, כן? כשמצחצחים שיניים, סוגרים את השפורפרת אחרי שמצחצחים או לא סוגרים? מה אתם אומרים? <laughs> 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 חובה <laughs> לסגור. <laughs> oh. סוגרים? יש פה מישהו שחושב אחרת? השם ישמור? <laughs> לא נעים להגיד, אבל יש דעה שאומרת זה לא כל כך משנה. אפשר גם להשאיר פתוח, לא, העולם לא ימות מזה. כשמכינים חביתה, מדליקים גפרור, והגפרור כבר כבה, uh, מחזירים אותו לקופסה, או שחייבים ללכת החוצה למרפסת לפח ולשים אותו בפח? מה אתם אומרים? זורקים. זורקים. יש דעה אחרת, השם ישמור, שאפשר לשים את זה גם בקופסה, ולא קרה שום אסן. מה הפירוש? הפירוש הוא, יש פירוש כזה שאומר, הוא עושה לי את זה דווקא. בכוונה, הוא יודע הרי שאני לא סובלת את הדבר הזה, למה הוא עושה את זה? לא מחונך. לא, לא מחונך, צריך לחנך <ח> אותו. <ח> כן, נכון, זו <זה> אפשרות. זו אפשרות אחת. למה הוא עושה את זה? כי הוא שונא אותי, הוא רוצה לעצבן אותי. הוא יודע שאני לא סובלת את זה. הכל מתוך הנחה שאיך שאני רואה את הדברים זה חייב להיות ככה. יש אפשרות לראות אותם אחרת. והקרבה היא הרבה יותר חשובה, והזכרנו בהתחלה ואני מזכיר שוב, אז רגע, אז לשיר פתוח או לסגור? לזרוק את הגפרור או לא? אם יש קרבה, אז פעם יסגרו, פעם לא יסגרו, או שיגיעו להחלטה מתוך שמחה תמיד לסגור או תמיד לשיר פתוח. זה לא הנקודה, הנקודה שאם יש קרבה הדבר הזה נהיה שולי ולא נהיה מרכזי. זה לא העניין עכשיו, זאת לא כן? הדוגמה, יש עוד דוגמאות. דוגמאות מאוד פשוטות, אחד קר לו, אחד חם לו, וואי, פתח פתח את החלון חם חם, פתח פתח, אוהב דבר שנוסעים באוטובוס בטיול, סתם בבית, חם, יואו איזה קור, רוצה להפעיל את את התנור, יש פה מישהו עם איזה זדון? לא, אחד קר לו, אחד חם לו, איזה מדהים זה, איזה מדהים הדבר הזה, אז מה עושים? יש כמה אפשרויות, אפשרות אחת, לחשוב השני לא אכפת לו ממני. או שאני יודע שהאמת ש, שקר, הוא <אול> פשוט לא נורמלי שהוא חושב שחם, <אז>, <אז>, אז, אז אני כבר אסביר לו את האמת על החיים עד שהוא יבין, עד שאני ארמוס אותו ואמח אותו לגודל של ג'וק ואז לא יהיה בינינו שום קרבה, אבל יהיה חם, יהיה נעים. זה אפשרות אחת. כשאתה לא מבין, זה לא, אין פה אמת, יש פה, יש פה גישות, יש פה... אז, <אז>, <אז> אני, אני צריך להבין <אז> שיכול להיות <אז> שלשני... חם, כשלי קר, ואז מה עושים למעשה? דיברנו על הלמעשה. למעשה, כשכל אחד מבין שלשני אחד קר ולאחד חם, וכל אחד אכפת לו מהשני, אז זה ברור שזה ייפתר בקלות. כי או שיעשו חום ממוצע, או שהם כל כך רוצים אחד את טובתו של השני, שכל אחד יעשה מה שהשני רוצה. כל אחד יעשה מה שהשני רוצה, ובסוף יצא משהו באמצע. איזה יופי. קר לי אבל... פתח את החלון, חם לך, פתח, לא בתוך uh, קדוש מעונה, אכפת לי, אה אתה רוצה לפתוח? אבל אני יודע, אני יודעת שחם לך, אני יודעת שקר לך, איך אתה פותח את החלון? אה רק בשבילי? איזה מתוק אתה, אני אסגור את החלון. זה אפשרי, אם אני רואה את הצד של השני ואני מרגיש את הצד של השני, המציאות היא לא הבעיה, המציאות פעם יהיה פתוח, פעם יהיה סגור, פעם יהיה ככה, פעם יהיה וגם יכול להיות שיש דברים שבאופן עקרוני אני אגיד בסדר, אז היא שמה את הגפרור בקופסה. אם, אני, מותר לי לשים אותו בפח, ואם מותר לי לשים אותו בקופסה, וזה בסדר, שני הדברים יחיו יחד. ו, ו, ואפשר להתגרש על זה, בגלל שהנה ההוכחה שלא אכפת לו. אז עוד פעם, אם אנחנו חוזרים לאמונה, אמונה שאכפת לו, אבל הוא לא, הוא לא יודע, הוא לא יודע. אין, אין, אין הולכים לטיול. אחד רוצה לרוץ קדימה, בוא נראה את הנוף, בוא נלך לזה, בוא נראה, יש פה עוד משהו מעניין, בוא נשב, מה בוא נשב? רק הגענו, בוא נשב, מה יש פה לשבת, נגיע לאיזה מקום מעניין, נשב, רק הגענו, בוא נשב, אז אותו דבר, המטרה שלי, מטרת העל שלי, זה הקרבה לבן זוג שלי, אז אם נשב או נלך, זה כבר אנחנו נלמד בהמשך, אם לשבת או ללכת, או גם וגם, או לעצור באמצע, או לא יודע מה. אבל אנחנו לא מנסים כל אחד לכפות את דעתו על, רצ... על השני, לכפות את רצונו על השני, מנסים להבין מה, מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה. התוצאות של ההתנהגות זה נגזר ממילא. המטרה זה להתקרב, ואם יש פה עוד צעד זה נהיה צבעוני, זה נהיה מגוון, זה לא נהיה מריבה, זה נהיה צבעוני. יש עוד אפשרויות לראות את הדברים, איזה מעניין. פתאום הבנתי שכל מילה שאני אומר יכולה להתפרש בכל כך הרבה צורות. פתאום הבנתי שכל התנהגות שאני מתנהג יכולה להתפרש בכל כך הרבה צורות. זה מאוד מעניין, זה מעניין עד רמה שכל אחד יש לו, זה לא שיש שפות כאלה ושפות כאלה, יש כמספר האנשים כך מספר השפות. לא, אלה שבאים מרקע מסוים יש להם שפה, נכון, אבל ספציפית לכל בן יש את השפה שלו. איזה מעניין זה, אני לומד שפה חדשה, וכשאני אדע לדבר בשפה הזאת, איזה דבר מרגש זה יהיה, שיש פה מישהו שלא ידע את השפה שלי ועכשיו הוא יודע אותה, ועכשיו הוא הבין אותה. זה, זה שיא המקרב. אתם מכירים את זה שילד עושה משהו מעצבן וכשגוערים בו הוא מתחיל לצחוק? <מת> מכירים את החוויה המרגשת הזאת? <מת> ילד נורא מעצבן, אתה אומר לו משהו, הוא מתחיל לצחוק, לצחוק. סוג של לצחוק לך בפרצוף. אפשר להתפוצץ מזה, זה כל כך מכעיס. למה זה מכעיס? בגלל הפרשנות. יכול להיות, וזה הרבה יותר מיכול להיות, זה הרבה פעמים הסיבה שהוא צוחק, הוא פשוט במבוכה. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אז זה יצא לו בצורה של צחוק. אבל, אבל, אבל אני כל כך שנא שצוחקים עליי. בפרצוף, אני אומר לך לו לעשות משהו ואתה מתחיל לצחוק, אני אראה לך מה זה. לא, הבנת, זה לא הבנת, זה לא הפירוש. הפירוש הוא לא נכון. הפירוש מייחס לילד רוע לב ורצון להזיק, זה לא דבר, זה, זה לא ככה, זה לא ככה, אין כזה דבר. ואם אני מבין שזה הפירוש, אז אני יכול להירגע, אני יכול להכיל את זה, אני יכול אפילו לנסות לעזור לו. אה, הוא במבוכה? בואו נראה מה, מה אני עושה. כשאני מאמין שהשני טוב והרצון שלו טוב, וזה, ואמונה, תדעו לכם, אמונה זה עניין של החלטה. למה אתה מאמין? על סמך מה? המילה על סמך מה היא קשורה לעולם השכל, לא לעולם האמונה. אמונה היא עניין של החלטה. כמובן יש קשר בין אמונה לשכל, אחרת זה יכול להיות גם אמונות של דמיון, אבל אמונה זה החלטה. הקדוש ברוך הוא אמר ש, 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 שאדם הוא טוב, ו, 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 וודאי 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 ש... כל בן זוג זה לא סתם טוב, זה הכי טוב שיכול להיות לי, זה הכי טוב שיכול להיות ובוודאי שהכוונה של השני היא כוונה טובה ולא כוונת זדון. מפה אני מתחיל לפרש, אם אני מתחיל לפרש ממקום אחר אני, אני הסתבכתי. אחרי שאני עושה את, ה, את ההרגעה של הפירוש שיוצר פיצוץ, מתחילה תקשורת ואם יש תקשורת אפשר גם לברר למה התכוון השני. למה, למה התכוונת? נראה לי שלא הבנתי אותך טוב. נראה לי שאתה לא מגיב ב, בצורה מתאימה למה שאני אומר. ואז יכול להיות שאם יש באמת פתיחות ורצון לקרבה, אז הצד השני יגיד, אני אגיד לך את האמת, מה שעשית עכשיו מטריף אותי. לא בגלל שאתה עשית את זה, כי בגלל שזה מה שאני תמיד ראיתי שעושים בבית של ההורים שלי. ואני לא יכול לסבול לראות את זה עוד פעם, אני לא מאמין. אני רואה שאני מוציא את זה מפרופורציה, אבל מה אני אעשה? ככה אני מגיב. אוקיי. <coughs> okay. הבנו, אז כמובן אני אשתדל לא לעשות את זה, אני לא אגיד לא, בעיה שלך, אלך למטפל. בסדר, יש לך נקודה שמדליקה אותך, אני, אין לי שום עניין לדרוך על כל הדברים האלה, הם לא יכולים להיות ידועים באופן אוטומטי. כשעומדים מתחת לחופה לא מקבלים מילון עברי רוסי, לא מקבלים. מקבלים בן זוג, תלמד להכיר אותו. תלמד לתקשר איתו, ויש לך פה, לך פה מרחב מאוד גדול של סייעתא דשמיא, והדבר הזה הוא צריך להיבדק בכל תחום. אם בן מגיב באופן שפוגע בי, הנחת היסוד הוא לא התכוון לפגוע בי, אני צריך להבין מה קורה לו, מה עובר עליו, מה... מה... ושוב, אני עושה את זה לאט לאט, ובעת רצון. ובעדינות זה עבודת חיים, זה לא יום אחד. למה אתה מתכוון כשאתה אומר ככה? אני לא יודע, אני לא מבין, אני מרגיש שזה מאיים עליי. אני לא כל כך מבין למה אתה מגיב בצורה כל כך קיצונית למה שאמרתי או למה שעשיתי, אני הייתי שמח להבין. למה, למה אתה אומר את זה? מתחילים להכיר אחד את השני, מתחילים להכיר אחד את הציפיות של השני, את התגובות של השני, איך הוא מגיב, איך הוא מצפה. ושוב אני רוצה להוריד את הרף, הבסיס הוא אמונה בטוב, אחר כך אנחנו מדברים על רצון להרגיש ולהבין. מתי אני ארגיש ואני אבין? כש- 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 כשאנחנו ביחד נאמין שכל אחד רוצה את הטוב, אז איך הקדוש ברוך הוא ישלח פה איזה הבנה שאני אבין, פתאום אני אבין משהו שלא הבנתי. ולהוריד עוד, עוד רף של ציפיות מה, מהתקשורת זה באמת בשביל להבין אני צריך להקשיב זה כאילו אני אומר איזה בשורה, בשורה גדולה בשביל להבין צריך להקשיב מה ההפך מלהקשיב? לענות תוך כדי שמישהו מדבר למה אנחנו עושים את זה? לענות זה לא רק במילים זה גם בראש מישהו מתחיל להגיד משהו אני מתחיל לענות לו אני אפילו לא עונה לו, אני שותק כי צריך להקשיב, אז אני כביכול מקשיב, אבל בראש אני כבר עונה לו. כן? ומה איתך? אתה חושב שאתה יותר טוב? חכה, אני אגיד לך את הצד שלי ותראה מצודק. צודק. אני לא אומר את זה במילים, אבל אני אומר את זה בראש. מה דעתכם? האם יש לזה סיכוי ליצור קשר לדבר הזה? התשובה היא ברורה, לא. בואו נחשב ללמד זכות על עצמנו. למה זה קורה? למה אנחנו לא מקשיבים? בגלל שאנחנו מאוימים ברמה שאי אפשר לתאר. אנחנו כל כך מאוימים שאנחנו כבר לא יודעים שאנחנו מאוימים. יצא לי כמה פעמים לפגוש שיחות של, של, של זוגות ש, שאחד פשוט עושה קציצות מהשני, ו, והשני, אני אומר לו, אני מנסה לעזור לו להבין מה, מה עובר עליו. הוא אומר לו, אתה מאוים? לא. לא. מה לא? עכשיו עבר עליך מכבש. אני מאוים, זה הבסיס, עבר עלינו מה שעבר, אנחנו מאוימים, מאוים פירושו שלא משנה מה אומרים לי, אני מרגיש, הרגשה סובייקטיבית לגמרי, שתוקפים אותי, שמאשימים אותי, שבאים אליי בטענות, שרוצים ממני משהו, והכי גרוע, משהו שאני לא אוכל לעולם לספק. איזה הרגשה מחרידה. זה, זה מהילדות, מה זה משנה מאיפה זה, מהשמיים, מהילדות, זה המצב. זה חשוב להבין שזה המצב כדי לקחת אוויר ולדעת שזה המצב. פה אנחנו נמצאים, זאת הגלות, גלות הנפש. ככה אומר רבי נתן, עיקר הגלות זה גלות הנפש. חלק מגלות הנפש זה שאנחנו נמצאים בחוויה של תקיפה. מעניין למה? אלפיים שנה מנסים לשחוט אותנו, לשרוף אותנו, להטביע אותנו, לנצר אותנו, לאסלם אותנו. לגרום לנו לעזוב את כל דבר שקשור לקדושה. אלפיים שנה מנסים מהבוקר עד הערב, והרבה פעמים גם הצליחו. וכל אחד באופן אישי עבר את המכבשים שהוא עבר. ילדות, זה לא משנה אם זה מהילדות או לא מהילדות. אני מאוים. כשמדברים איתי, בפרט מישהו שאני חייב לו משהו, קרוב אליי, אני יודע שאני חייב לו משהו, יש פה איזה משימה, אני צריך להצליח בה, אני מאוים. וכשאני מאוים ואני מרגיש שתוקפים אותי, אני ישר מתחיל לתקוף חזרה. בן אדם שעומד ושותק והכל נחמד, פתאום בא מישהו מאחורה ונותן לו חתיכת בעיטה שמעיפה אותו. מה, מה הפלא שהוא מסתובב עם אגרוף שלוף? מה הפלא? מישהו עובר לידי ודרך לי על הרגל. מה הפלא שאני לא נשאר שאנן? מה הפלא? ההרגשה שמלווה אותנו על פי רוב, כשמישהו פונה אלינו, לא משנה מה, עד רמה של מישהו, הטלפון מצלצל אני כבר מדמיין שתוקפים אותי, אני אפילו לא יודע מי זה. אנחנו בגלות הנפש, כל בסדר, אנחנו, זה המצב, יש סיבה לזה, אנחנו רוצים לצאת מזה, רוצים, רוצים לתקן את זה, זה לא בגלל שאנחנו רעים. שוב, ההסבר הזה לא בא לעסוק בפסיכולוגיה ולא בטיפול. ההסבר הזה בא לעסוק בלימוד ב- 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 זכות למה אנחנו מתקשים כל כך להקשיב. לא בגלל שאנחנו רעים, לא בגלל שלא אכפת לנו, אלא בגלל שאנחנו מאוימים. אז קודם כל ברגע שבן אדם קולט שזה מה שקורה לו, זה כבר טוב. אז קודם כל שייתן לעצמו את הפירוש הזה על עצמו. אני מאוים, אני לא בן אדם רע, זה לא שלא אכפת לי, זה לא שאני אטום, זה לא שאני מצפצף על השני. <עוד> אני מרגיש איום, אני מרגיש מואשם, אני מרגיש שמישהו מכווץ אותי, תוקף אותי ורוצה לדרוש ממני משהו שאני לא אוכל לעבוד, לא יכול לעשות. כמה שבן אדם מתבונן על הרגשות שלו, בלי לנסות לפתור את זה, הוא מתחיל להיפרד מהם, מתחיל להיות אני והרגשות שלי. זה לא אותו דבר. אם בן אדם לא יודע שהוא מרגיש משהו, אז הוא והרגשות שלו זה יחידה אחת, הוא מגיב כאוטומט. ואז... הוא, הוא לא יכול, הוא לא יכול להשתחרר מזה, כי הוא לא יודע אפילו שמאוים, אבל אם הוא יודע, אני מאוים, אני מרגיש שתוקפים אותי. זה לא אשתי, זה לא הטלפון שצלצל, זה הגלות שאני נמצא בה. ו... אבל זה לא אני גם, זה לא באמת אני. אני הייתי רוצה להקשיב, הייתי רוצה להכיל, הייתי רוצה להתקרב, זה מה שאני רוצה. אם אני מחזיק את, את הרגשות שלי, וגם אני יודע שהרצון שלי הוא אחר, זה מרגיע אותי. אם גם הבן זוג שלי יודע את הסוד הזה, אז הוא גם יהיה אליי. למה אתה לא מקשיב? מה קורה לך? אתה לא רואה שאני מדברת איתך? למה אתה לא עונה? כמובן שכל הדבר הזה, גם אם הוא ייאמר בשקט, לא ישנה את העובדה שזה מגביר את התקיפה. אבל אני רק רציתי להגיד לך משהו נעים דווקא. רציתי דווקא לשתף אותך. דווקא רציתי לשמוע אותך. זה לא משנה. צריך להבין שבמובנה... אנחנו מרגישים מותקפים, ולכן אין מה לצד אחד להיעלב כשהשני מגיב כאילו שהוא תוקף. לא תקפתי אותך. ברור שלא תקפת אותי, אבל עכשיו תכף אתה אוהבת תתקוף אותי, כי אני לא מגיב לפי הציפיות שלך. אז, אז אם, אם שני הצדדים יודעים את זה, אז לפחות הם לא תוקפים בגלל שלא מקשיבים להם כמו שהם רצו, והם גם לא תוקפים את עצמם כשהם לא מקשיבים כמו שהם היו רוצים להקשיב. יש לי קושי להקשיב, כי אני מרגיש מותקף. אני לא בן אדם רע. רק הדבר הזה לבד, אם היינו מצליחים להחזיק אותו ולהתבונן בו, אנחנו כבר עושים חתיכת דרך. כי הדבר הזה מפרק, מפרק ממני את הקליפה. זה, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה יכול לקחת זמן, זה לא אני, זה לא אני, זה לא, אני, זה לא אני. מוזר, 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 מוזר. הנה, הנה, פה, הנה זה פה, והנה אני פה, והנה פתאום אני יכול להקשיב. אז, אז זה, זה טוב לשני הצדדים, זה שרוצה לדבר וזה שרוצה להקשיב, לקחת אוויר ולדעת את הדבר הזה. נסכם מה שאמרנו היום, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. אני מאמין שהשני רוצה רק את טובתי. הדבר הכי חשוב לי זה הרצון שלי, ויש לי את הרצון הזה, להרגיש אותו, להתאחד איתו, להבין אותו. אני לא, אני, ברור לי שאני לא אבין אותו, לא מחר ולא מחרתיים. זה ייקח זמן, והדבר שבו הכל תלוי זה הקשבה, אבל גם את זה אני צריך ללמוד לסגל לאט לאט, ואי אפשר לצפות את זה, לא ממני ולא מהשני ביום אחד, בגלל שאני מאוים. אז אני צריך הרבה רכות לעצמי ולשני, סבלנות להגיע לנקודה. בעזרת השם, נמשיך בפעם הבאה.